0: Hallo alle zusammen, ich freue mich, dass wir heute alle zusammengekommen sind, dass wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern dürfen. Und heute ist ein bisschen alles vielleicht etwas anders als sonst, aber ich glaube, es tut uns gut, mal Abwechslung zu haben, mal anders zu fühlen, herausgefordert zu werden oder einfach genießen zu können. Und was jetzt das Video und das Theaterstück mit unserer Predigt oder mit dem Thema heute zu tun hat, das werden wir vielleicht in der Predigt heraushören oder eine Antwort bekommen. Ich werde jetzt ohne, ohne irgendwie eine Einleitung oder so sofort auf den Bibeltext eingehen, weil dieser Bibeltext er fasziniert mich und ich habe ihn vor ein paar, paar Monaten gelesen und er hat mich einfach nicht losgelassen. Es ist ein ganz simpler Text, den ihr wahrscheinlich alle kennt und den wir heute schon gehört haben. Unser Bibeltext steht heute in Johannes 10, Vers 10. Wer mitlesen möchte, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Es gibt so einige Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus sagt, dass er gekommen ist. Und da spricht Jesus einige Male davon, dass er als der Sündenretter oder wie wir gehört haben, der Schlangentöterkönig gekommen ist und nicht so für gute, gerechte Leute, sondern Gott für die, die es brauchen. Und auch, dass er als Licht in diese Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und er ist für die gekommen, die ihn brauchen. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und Jesus ist auch gekommen für uns und will uns Leben geben. Und Jesus kommt in unser Leben, wie wir es vielleicht nicht erwarten, so wie heute der Gottesdienst mal anders ist. So kommt Jesus in unser Leben. Und er tut etwas in unserem Leben, wie wir es vielleicht nicht wollen. Und er gibt uns das, was wir vielleicht gar nicht von ihm erwartet haben. Während dem Studium bin ich öfters mit der Bahn gefahren und Leute oder ihr, die mit der Bahn fährt, die kennen es vielleicht, dass die Bahn im Durchschnitt zu 80, 90 Prozent zu spät kommt. Und da saß ich halt und habe versucht, ein guter Christ zu sein, sanftmütig zu sein und habe gewartet. Und dann ist mir ein Schild aufgefallen, ein Plakat, das stand drauf, ist freedom just a state of mind? Also ist Freiheit nur ein Zustand meines Bewusstseins? Und es stand auf einer Plakatwand an diesem Bahnhof, auf dem weißen Hintergrund mit rotem Stift geschrieben und da war ein Zettel von der oder so ein Fetzen von der Seite bis zu diesem Text hingerissen, so in der Art, ha, was ist das? Ist, ist Freiheit nur ein Zustand meines Bewusstseins? In Johannes 18, Vers 37 fragt Pilatus Jesus, ob er ein König wäre. Und Jesus antwortet ihm, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jesus zieht sich klar auf der Seite der Wahrheit. Und Jesus spricht auch davon, dass er nicht auf die Welt gekommen ist, um Frieden auf der Welt zu schaffen, sondern wegen etwas anderem. Und dann ein paar Stellen wie Matthäus 10, 34 und 35 will er sogar irgendwie Familien entzweien. Vater wird sich gegen Sohn erheben und andersrum. Und er hat blinde Sehend gemacht und gesagt, dass Sehende blind werden sollen. Und in dem Video haben wir heute gehört, dass Jesus kam, um als Schlangentöter uns zu erlösen. Also für uns verloren, was Neues zu schaffen, was komplett Neues, was unser Denken übersteigt. Und wenn man so die Verse aus der Bibel betrachtet und sie vergleicht und schaut, ha, was sagt da Jesus, klingen sie irgendwie so radikal und vielleicht sogar widersprüchlich. Warum bringt dieser Jesus, dieser Schlangentöter, nicht einfach Frieden auf diese Erde und macht so, dass wir ihn alle einfach als Wahrheit annehmen? Warum macht das Gott nicht? Er hat doch die Möglichkeit dazu. Was ist aber, wenn ich Wahrheit anders definiere als Jesus? Was ist, wenn Wahrheit für mich was anderes ist, als Jesus es vielleicht gesagt hat? Und vielleicht ist die Wahrheit, die ich lebe, nur ein Zustand meines Bewusstseins und geht nicht viel weiter darüber hinaus, wie ich denke. Also zumindest die Wahrheiten, die ich immer so angenommen habe. Und ich rede jetzt nicht von allgemeinen Wahrheit wie die Schwerkraft, die wir auf unserer Erde haben oder Dinge, die einfach herausgefunden werden, zum Beispiel die Zustände vom Wasser oder so, sondern wirklich Dinge, die wir nicht so schnell festlegen können. Und Martin Luther hat mal gesagt, die Vernunft ist das größte Hindernis für den Glauben, weil es alles Göttliche ihr absurd scheint. Es scheint schwierig zu sein, das zusammenzubringen, was ich als Mensch verstehen kann und was ich vernünftig begreifen kann und das, was Gott in Jesus für uns ist. Das, was er tat und das, was er tun wollte und das, warum und wozu er gekommen ist. Für uns Menschen und für jeden Einzelnen. Und für uns Christen kommt Wahrheit aus der Bibel. Also, Wahrheit finden wir für uns aus der Bibel und aus der Beziehung mit Jesus und Gott. Also, die Wahrheit, die für unseren Alltag zählt, aber auch für die Ewigkeit. Und wenn man Johannes, das Johannesevangelium liest oder auch die anderen Evangelium, ist es so, dass Jesus entweder ein Wunder getan hat oder er hat eine Behauptung über sich aufgestellt, dass er der Sohn Gottes wäre. Und die meisten Leute haben ihn nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was will dieser Mann. Viele Juden haben gedacht, Jesus ist gekommen, um uns von den Römern zu befreien. Andere haben gedacht, er ist ein Spinner. Oder andere wurden sogar böse auf ihn. Und einige haben ihm gar nicht vertraut. Also, die Leute wollten sich nicht für Jesus entscheiden. Aber Jesus hat sie mehr oder weniger dazu herausgefordert, sich entscheiden zu müssen. Er hat ihnen nicht die Möglichkeit gelassen, neutral zu bleiben. Weil das, was er gesagt hat, war radikal. Er hat Dinge getan, wie Blinde sehend machen. Und die Leute waren so darüber erstaunt und aufgeregt, weil dies vorher irgendwie noch keinem möglich gewesen war. Und da gibt es die Geschichte von Blinden, die Heilung von ihm, den, der, den Jesus geheilt hat. Und dieser wurde von den Pharisäern nicht so gut behandelt. Und er wurde sogar in Frage gestellt. Und dieser Blinde sprach dann zu den Pharisäern in Johannes 9 und sagte, das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit befreit, und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er hört den, der gottesfürchtig ist, und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen blindgeborenen von seiner Blindheit befreit hat, geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Und wir merken, Jesus hat herausgefordert. Jesus hat Leute nicht einfach gehalten, alles war Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Jesus hat herausgefordert. Und er hat die Menschen damals vor einer Entscheidung gestellt, durch seine Worte und sein Tun. Und so, davon bin ich überzeugt, dass Jesus uns heute auch so begegnet. Er fordert uns auf und er gibt uns nicht die Chance, neutral, neutral zu bleiben. Entweder sagen wir, er war ein großer, radikaler Spinner oder er war wirklich die Wahrheit und der Sohn Gottes. Und Jesus sagt von sich, das ist unser Vers heute, ich lese den zweiten Teil, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also dieses Jesus sagt, ich bin gekommen, es ist eine Gnade, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Es ist die Bewegung der Gnade Gottes zu Menschen hin und nicht andersrum. Und für mich ist es ein sehr schönes Bild, dass Gott wendet sich uns zu. Also da ist dieser Allmächtige da oben im Himmel, den wir uns auf irgendeine Art vorstellen, der wendet sich uns zu, durch seinen Sohn und über unsere Bedürfnisse hinaus. Und wir ehemaligen Gottverlassenen, die wir getrennt sind von Gott, die wir jetzt gerettet sind, haben dadurch eine glorreiche Zukunft vor uns. Weil wir wieder mit diesem Gott, der über uns ist, zusammenkommen können. Und das Schöne ist, Gott dreht sich nicht nur nach uns um und sagt, ah, da seid ihr, sondern Gott wendet sich dir mit allem, was er hat, zu. Und Jesus' Worte sind so radikal, weil er, auf uns, weil er uns auf eine Welt hinweist, die unser Denken übersteigt. Er verspricht dem Blinden etwas zu sehen, was sie vorher noch nicht sehen konnten. Und ich glaube, nicht nur Bäume und so, oder die Welt allgemein, sondern etwas anderes. Und ich habe da so ein Beispiel das mit Jesus ist so wie mit einem LKW. Wenn ich euch jetzt sagen würde, dass ich vor dem Gottesdienst auf der Straße unterwegs gewesen wäre und da wäre ein LKW angekommen, hätte mich überfahren, würdet ihr es mir wahrscheinlich nicht glauben, oder? Also weil im Normalfall wäre ich platt und wäre jetzt nicht hier, sondern im Krankenhaus oder im schlimmsten Fall tot. Also normalerweise ist man bei so einem Zusammenprall platt. Aber ihr könntet mir auf keinen Fall glauben, oder? Wenn ich euch jetzt behaupten würde, hey, ich wurde gerade überfahren von meinem LKW. Funktioniert nicht. Und ich will dieses Beispiel noch ein bisschen ausreizen. Wenn wir zum Beispiel jetzt von Jesus überrollt worden sind in unserem Leben, dann schauen wir zwangsläufig in den Himmel weil Jesus gibt uns eine neue, krasse Perspektive und eine Ansicht davon, was es bedeutet, sich für ihn zu entscheiden. Also wenn ich als Christ behaupte, hey, ich kenne Jesus, ich habe Jesus kennengelernt oder diesen Gott, der sich mit allem, was er hat, uns zuwendet, aber mein Leben oder es sind keine Spuren an mir dran, dann wird es keiner glauben. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und dann das Beispiel ausgereizt, wenn ich dann so platt von Jesus überrollt da liege, schaue ich zwangsläufig in den Himmel. Ich habe einen Kontakt zu Gott. Das ist was ganz anderes, völlig anderes, wie ich immer normal so denke in meinem Leben. Wenn sich Gott uns zuwendet, dann bleibt das nicht ohne bemerkbare Konsequenzen. Und ich würde behaupten, wir können nicht festlegen, ob Jesus Wahrheit ist, aber wir können uns dafür entscheiden und wir können ihn als Wahrheit entdecken. Und dazu hat er uns seinen Geist gegeben und sein Wort. Ich würde sogar behaupten, dass es Gott nicht genug war, dass er einfach Frieden auf dieser Erde schaffen würde, sondern dass er mehr macht. Und deshalb sollte für uns auch diese Welt nicht, gut, äh, nicht genug sein. Und Gott bietet uns, wie gesagt, etwas an, was unser Denken leicht übersteigt. Und der zweite, Vers, der zweite Teil dieses Vers sagt es so gut aus. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Also der Vers sagt, damit sie Leben haben. Was bedeutet das? Jesus spricht hier von einem Leben, das wir uns vielleicht begrenzt vorstellen. Also eine gute Schulausbildung, ein soziales Jahr im Ausland, einen guten Berufsstaat, Urlaube und dann geschwind die Karriereleiter hochgesprungen und dann in der Rente die Enkel beglücken. Und die geplanten Weltreisen antreten oder den sich selbst lang versprochenen Biogarten Bio -Garten, Garten widmen. Ich, mein, ich finde so einen Plan super, ich habe auch Pläne und die führe ich aus und das ist echt was Tolles. Und das gehört zum Leben dazu. Aber Gott schafft ein neues Leben, nachdem wir ihm begegnet sind. Gott macht was Neues mit uns. Ist uns das bewusst? Zurzeit arbeiten wir hier im Jugendkreis und in Neuweiler ein Buch von Eric Rees durch und das Buch heißt Shape. Dieses Buch möchte dabei helfen, dass wir uns auf Gott ausrichten und um uns selber zu entdecken, zu entdecken, wer wir da sind in der Hand Gottes, der uns zu den Menschen machen möchte, den er eigentlich angedacht hatte, so wie der Töpfer den Ton. Und der Autor ist davon überzeugt, dass Gott möchte, dass du und ich wirklich verstehen und akzeptieren, diejenigen zu werden, den er ursprünglich angedacht hatte, der wir sein sollen. Also, dass ich zu dem Rudi werde, den Gott damals angedacht hat, oder als ich geboren wurde. Und Max Ludo, ein amerikanischer Schriftsteller, hat einmal geschrieben, kannst du alles sein, was du willst. Wenn du einzigartig geschaffen bist, kannst du dann wirklich alles sein, was du willst? Wenn du keine Ahnung hast, wie man mit Zahlen umgeht, kannst du dann ein Buchhalter sein, wenn du es nicht liebst, im Dreck zu sein oder dir die Hände schmutzig zu machen, kannst du dann ein Bauer sein? Wenn du dich mit Kindern nicht so gut verstehst und keine Hingabe zu ihnen hast, kannst du dann ein Lehrer sein? Na gut, du kannst einer von den Unglücklichen, Unzufriedenen sein. Du kannst einer von 87 Prozent der Arbeitskräfte sein, die ihre Arbeit nicht mögen. Oder einer von 80 Prozent, die sagen, dass sie ihre Begabung nicht für den Alltag gebrauchen. Du kannst statistisch sein. Natürlich ist diese Aussage von dem Amerikaner sehr radikal und sehr vielleicht so sehr idealistisch. Natürlich kann jemand, der vorher nicht im Dreck war, anfangen, den Dreck zu lieben und ein Bauer zu werden. Natürlich haben wir die Fähigkeit, uns auch an Dinge zu gewöhnen oder neue Leidenschaften zu bekommen. Aber ich glaube, was es hier geht, ist, dass Gott einen Plan für unser Leben hat und dass wir einzigartig in seinen Augen geschaffen wurden. Und dass wir ermutigt werden sollen, uns darauf zu richten, was Gott möchte für unser Leben. Und die Bestimmung Gottes oder unsere Bestimmung im Reich Gottes ist mehr als eine Karriere. Und natürlich kann eine Karriere eine Plattform dafür sein, Gottes Willen im Leben zu erfüllen. Aber diese Karriere, die wir vielleicht anstreben, sie definiert in keinem Fall den Willen Gottes für unser Leben. Um das vielleicht besser zu verstehen, gebe ich euch eine Erklärung. Viele Christen lassen die Qualität ihres Lebens meistens durch drei Dinge bestimmen. Trends, was andere sagen oder von Wahrheit. Und Trends werden uns immer versuchen, in die aktuellen Ausdrucksweisen der Welt zu pressen. Was gerade modern ist, was gerade in ist, wie man seinen Lebensstil lebt, was für ein Haus man haben sollte, was für eine Versicherung. Also Trends, die uns sagen, was wir, wie wir leben sollen. Dann, was andere sagen. Wenn wir uns von anderen sagen lassen, was wir tun sollen, dann leben wir dafür, ihnen zu gefallen und Anerkennung zu bekommen. Und drittens, wenn wir bei uns auf Gottes Bestimmung einlassen, uns davon definieren lassen, uns seiner Autorität fügen und den Wunsch nachkommen, ihm zu dienen, dann werden wir fähig sein, unser Leben zu führen. Dass es einen dauerhaften Stellenwert, Erfüllung und auf das Königreich Gottes einen Einfluss hat. Und vielleicht sind diese drei Punkte wieder so radikal und getrennt. Ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen sich ausschließt. Ich ziehe mich auch gerne hübsch an oder ich äh, gehe auch gerne in den Urlaub. Das schließt sich nicht aus. Aber es ist einfach deutlich zu zeigen, es gibt Dinge, die uns bestimmen. Und es ist schön, wenn Gott uns bestimmt, wenn Jesus uns bestimmt. Und Gott ist einer, der sich danach sehnt, gewöhnliche Menschen, also die gar keine guten Voraussetzungen haben, vielleicht oft, für außergewöhnliche Wege zu benutzen. Und die Bibel ist voll von solchen Menschen. Ich habe gestern mit einem Christen geredet, der nicht so oft in die Kirche geht. Und wir haben darüber geredet, was es da für Menschen in der Bibel gibt. Und er war darüber erstaunt, dass David einen Mann umbringen lassen hat, damit er eine Frau haben kann. Er hat gedacht, Hey, so Menschen gibt es in der Bibel, die dann auch Männer Gottes sind. Also Gott möchte gewöhnliche Menschen, die Fehler machen, die nicht perfekt sind für außergewöhnliche Wege benutzen. Und Hebräer 11 spricht von gewöhnlichen Menschen, die durch ihren Glauben außergewöhnliche Dinge für Gott getan haben. Und unter ihnen sind zum Beispiel Noah, Abraham, Josef, Moses und Rahab. Und ich möchte kurz Josef nochmal zeigen. Josef war ein Junge, der total verwöhnt war, der ein Knabe war, der dachte, der ist es der Träume hatte, der, die ihm das Gefühl gaben, ich bin der King meine Adoptivbrüder oder meine Stiefbrüder, das sind, ah, das sind nur so blöde Arbeiter, und ich bin der König meiner Familie. Was passiert mit dem Jungen? Seine Brüder verkaufen ihn, er kommt nach Ägypten, und dieser Junge muss was durchleben. Er musste durchleben, dass sein Charakter, dass das, was er damals gedacht hatte, total falsch war. Wie, vielleicht kennen die meisten von euch die Geschichte, am Ende wird dieser Josef, dieser verwöhnte Bub, wird zu dem einer der Herrscher in Ägypten, wird einer, der seine Familie danach versorgt, einer, der, ein Segen Gottes, also der den Segen Gottes weiterbringt. Also dieser gewöhnliche Junge, der verwöhnt und der, den man am liebsten ins Heim schicken würde, wird zu einem Herrscher. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Jesus spricht von einem Leben, das mehr als unsere eigene Vorstellung ist. Und deshalb muss unser Leben ein Leben sein, das für das Sterben reicht. Ein Leben, das mir Gewissheit und Frieden gibt für das Sterben. Wo ich in Ruhe sterben kann, weil es Jesus gibt. Und dem, in die Beschreibung von dem, was Gott uns verspricht, wird in der Bibel als ein wertvolleres Leben beschrieben, als das, was wir davor hatten oder haben. Und es ist das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfes, also uns Menschen das ewige Leben zu haben. Und das hat Jesus uns, wie man im Video gesehen hat, durch sein Leiden und Sterben erfüllt. Und deshalb kann sich Jesus auch selbst als das Leben bezeichnen. Und diese Art von Leben, die sogar für das Sterben reicht, also die darüber hinausgeht, das ist höchste Qualität, das ist ein Leben, das sich lohnt zu leben. Wir haben das im Theaterstück gesehen. Ihr habt vielleicht jetzt schon auf, wie auf heißen Kohlen darauf gewartet, hey, was hat jetzt dieses Theaterstück mit Frühling, einer äh, dominanten Frau, die keine Zeit für nichts hat, außer Terminen, was hat das jetzt mit dem Bibeltext heute zu tun? Da ist diese Frau und der Mann, und er möchte sich auf den Frühling einlassen, und sie redet nur darüber, was alles gemacht werden muss. Ha, wenn wir uns auf das Leben einlassen, das Gott uns neu gegeben hat, und uns von ihm führen lassen, dann können wir Qualität erfahren. Dann sind wir nicht mit Planen und Sorgen abgelenkt, sondern mit den Suchen nach Gottes Willen und das Gehen mit Jesus und unserem Leben erfüllt. Der Mann wollte den Frühling einfach annehmen. Er wollte einfach diesen Frühling, der da gekommen ist, annehmen und es einfach tun. Die Frau brauchte aber einen Termin dafür. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straßenseite darauf warten würde, dass Gott mir den Weg zeigt, den er den er für mich angedacht hat, dann würde ich wahrscheinlich lange darauf warten müssen. Gott hat uns ein Leben mit Qualität geschenkt. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, verpasst nicht euer geniales Leben mit Gott, verpasst es nicht, dass dieses geniale Leben mit Qualität kommt und ihr das annehmen könnt. Um das vielleicht besser zu verstehen in einem Bild, stellt ihr euch vor, ihr besitzt eine Nerf-Gun. Das ist eine Pistole, mit der man weiche Kunststoffpatronen äh, abschießen kann. Und wir haben sie meistens während dem Studium, also wenn wir einen Ausgleich zum Lernen und zum vielen Lesen brauchten, haben wir das so in der Bib gespielt. Wir haben dann ab, uns abgeschossen und so. Und stellt ihr euch vor, das ist einfach so eine Standard standardnormale Nerfgun, wo man einmal draufschießt und eine Kugel rauskommt. So die Qualität, die Gott uns gibt, ist eine Nerfgun mit coolen Add-ons. Eine Nerfgun, die nicht nur eine Standard-Nerfgun ist, sondern ein gleich, gleich mit einem ganzen Package von Zielfernrohr, Laserpointer, einen Nerfgang, die einen akkubetriebenen Munitionszufuhr-Package äh, hat, die einfach Qualität hat. Nicht so eine kleine, wie ich habe, so ein Einschussding, wo ich jedes Mal eine Patrone draufstöpseln muss. <lacht> Vielleicht könnt ihr dadurch besser verstehen, was das bedeutet, dass das, was wir Christen haben, in Gott Qualität hat. Es ist nicht nur ein Leben, was zum Überleben reicht, sondern was mehr ist. Es ist ein erfülltes, nicht nur ein erfülltes Leben, sondern ein ewiges Leben. Und Gott will uns wieder ins Paradies mitnehmen. Im Video haben wir gesehen, am Anfang war es schön, Adam und Eva hatten alles, was sie brauchten. Und dahin möchte Gott uns wieder mitnehmen. Ein Leben, das unser Innerstes schafft zu befriedigen. Und der ganze Vers in Johannes 10 spricht davon, äh, da kommt ein Dieb, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und ich glaube, für jeden ist es äh, klar, diesem Dieb darf man nicht trauen, den kann man nicht trauen. Er will uns alles nehmen, er will uns morden, hinschlachten, töten, zugrunde richten, zerstören, ins Verderben stürzen, er will uns begrenzen und er will uns ablenken. Deshalb, nicht jeder, der uns Leben verspricht, gibt es uns auch. Wie die Schlange damals im Garten Eden, Hey, ihr werdet wie Gott sein, ihr werdet das sein oder ihr könnt das machen. Nicht jeder, der uns Leben verspricht, gibt es uns auch. Diese Versprechen sind oft nur Plastikkopien von Jesus, die in der Erhitze unseres Alltags einfach dahinschmelzen. Aber wir laufen dann vielleicht zur nächsten Plastikkopie und wieder zur nächsten Plastikkopie, die uns eher ablenken, als uns weiterbringen. Und in dem Video haben wir ganz am Ende gesehen, dass wir in so einem Dilemma leben. Da ist noch die Schlange, die diese Welt da umringt hat, also die, wo es noch Böse und Kriege und das alles Schlechte gibt. Aber Jesus hat versprochen, dass das ein Ende haben wird. Auch wir Christen, die wir vielleicht im Alltag denken, oh, ich habe keine Lust mehr, es ist so anstrengend. Gott wird alles gut machen, Gott wird uns dahin führen, wo wieder Paradies sein wird. Wenn wir jetzt diesen Vers, Johannes 10, Vers 10b, weiter betrachten, spricht Jesus nicht nur davon, dass es uns ein Leben gibt, sondern ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Also erstmal verspricht Gott uns Qualität, ein Leben, was echt gut ist. Aber dann verspricht er jetzt auf einmal ein Leben im Überfluss, ein Leben mit Quantität. Das klingt doch nach einem Traum. Wer von euch hat schon mal mehr bekommen, als er verlangt hat oder für das er bezahlt hat? Also ich noch nicht. Meine Bank will zwar immer das Beste von mir, aber das ist mein Geld. Also eine Menge von etwas, die viel größer ist als der Bedarf, der vorhanden ist. Das gibt uns Gott. Ein Leben, das wir im Überfluss haben. Aber Was hat man als Christ davon? Was bringt mir das? Was bedeutet Leben im Überfluss zu haben? Das könnt ihr vermutlich besser verstehe wenn ich euch ein Beispiel erkläre oder sage. Du besuchst zum Beispiel einen Freund, von dem du gehört hast, dass es ihm gar nicht gut geht. Und in der Eingangshalle des Krankenhauses begegnet dir eine Krankenschwester und du bist schockiert, weil du hörst, dass, ihr Leben, dass er in Lebensgefahr schwebt. Und nur für einen Blick gestattet man dir, in den abgedunkelten Raum zu gehen und du siehst diese bewusstlose Gestalt deines Freundes. Und ein Arzt steht am Bett und fühlt seinen Puls. Herr Doktor, erkundigst du dich ängstlich? Ist noch Leben da? Ja. Gibt es noch Hoffnung? Nicht viel, aber solange noch Leben da ist, gibt es auch noch Hoffnung. Ist das Leben? Vielleicht bekommt durch dieses Beispiel, das Wort Leben, eine neue Bedeutung. Ich bin be gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Dieses Leben, was Gott uns versprochen hat, dieses mit Qualität und dem Überfluss, das gehört uns jetzt. Und das ist nicht ein krankes Leben, keine bloße Existenz an Geräten angeschlossen, dass wir überleben, sterben und bei Gott sind, sondern dass der Überfluss besteht darin, dass wir nicht nur eine körperliche Existenz haben, nicht nur hier auf der Welt gut leben können, sondern wir haben auch eine geistliche Dimension. Gott verspricht uns einen Überfluss, der uns auch dann zusteht, wenn wir vielleicht körperlich krank sein sollten, wenn uns körperlich oder finanziell oder wie auch immer nicht gut geht. Gott hat uns da eine geistige Ebene gegeben, wo wir Leben haben. Und vielleicht das noch mal besser zu verstehen, habe ich noch ein Kurzzeugnis von meinem Schwager. Einige von euch kennen es wahrscheinlich schon. Mein Schwager hatte nach seiner Konfirmation einen anderen Weg eingeschlagen, als seine Familie oder Gemeinde gut hieß. Er hatte seinen Schulabschluss abgebrochen und ist in die Drogenszene eingestiegen als Konsument und auch als Verkäufer. Und im Laufe seiner Karriere, Karriere da in der Drogenszene hatte er materialen Dingen, eigentlich alles, das, was er brauchte, gehabt. Geld, Macht und Frauen. Und trotzdem war er innerlich so leer und müde davon. Und nach ein paar besonderen Begegnungen mit Christen und dem Versuch, zu Gott zu kommen, fiel er trotzdem in sein altes Leben. Es hat sich nichts verändert. Er fiel zurück in sein gewähltes Leben. Und eines Nachts an einer Bushaltestelle, da veränderte Gott einfach sein Leben. Und mein Schwager hatte damals nur noch Splitter in seines Lebens in seinen Händen. Er hatte eigentlich gar nichts, was er vorbringen konnte. Und dennoch fand Gott ihn und führte ihn zu seinem Weg. Heute ist mein Schwager Vater von vier Kindern und Mann meiner Schwester, die glücklich ist. Also sie sagt, sie ist glücklich, <lacht> ich glaube ihr. Und mittlerweile arbeitet er in einer Schule für schwer erziehbare Kinder, Josef und danach der Herrscher über Ägypten, ähnlich zu meinem Schwager vielleicht, und ist jetzt auch ehrenamtlicher Jugendleiter in meiner alten Heimatgemeinde. Und jedes Mal, wenn ich ihn frage, ob er sein altes Leben vermisst, sagt er, dass er für nichts dahin zurück will. Und das klingt jetzt schön nach einer Erfolgsstory oder so, aber ich glaube, er will nicht dahin zurück, weil es ihm vermutlich besser jetzt geht, sondern weil er sich auf seine Berufung im Reich Gottes konzentriert und so glücklich ist, wie es keine Droge oder Lebensstil ihm geben kann. Die Qualität seines Lebens hat sich nicht nur dadurch verbessert, dass er die Sucht abgeben konnte, sondern es hat auch an einem Überfluss gewonnen. Er hat nicht nur äh, eine Reha gemacht oder ist trocken geworden und hat seine Schulausbildung oder so fertig gemacht, sondern der Überfluss bestand auch darin, dass er eine Familie gegründet hat, dass er ehrenamtlicher Leiter bei uns in der Gemeinde ist und dass er jetzt in einer Schule für schwerziehbare Kinder arbeitet. Gott hat ihn darüber hinaus gesegnet und das sind jetzt vielleicht auch materielle Dinge, aber das, was da passiert ist in seinem Leben, sind auch geistliche Ebenen. Mein Schwager hat sich darauf eingelassen, diese Dinge in Angriff zu nehmen, weil er wusste, dass Gott ihn befähigt, weil er wusste, da ist eine Berufung für mich in meinem Leben. Ich glaube, jeder andere, der in so, eine, in so einem Leben war, der dann frei geworden ist von Drogensucht oder so, der hat immer noch viele Herausforderungen in seinem Leben und er schafft es vielleicht nicht. Und das meinte ich mit dem Überfluss Gottes. Gott gibt uns was in unser Leben, was uns weiterbringt, was ein Überfluss ist. Was nicht immer, immer unbedingt bedeutet, dass man von einem Junkie zu einem Vater von vier Kindern kommt. Das nicht, aber einfach die Dimension, dass Gott von fünf Broten und zwei Fischen damals bei der Speisung der 5.000 auf einmal 15.000 15 versorgt. Das, was die Jünger brachten damals, das Wenige, was es gab, Gott nutzte, um diese 15.000 zu versorgen. Gott sucht ständig nach gewöhnlichen Menschen wie mein Schwager, wie mich und wie dich. Und nochmal, Gott verspricht uns ein geistliches Leben, ein Leben, was geistliche Lebenskraft hat, eine geistliche Vitalität, geistliche Freude, die über das, was wir auf der Erde so körperlich haben, darüber hinausgeht. Äh, Und diese Dinge sind, Teil, sind unser Teil in dem auferstandenen guten Hirten, der einst sein Leben für seine Schafe gelassen hat. Und was mich immer wieder ermutigt, ist, dass Gott uns verspricht, dass wir nicht nur diese Welt überleben werden, sondern sie in Qualität, in Überfluss und dass wir ewig leben werden. Wir werden das im Überfluss haben, das, was wir brauchen. Und Jesus spricht Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Leben für jeden Dasein unseres jeden, äh, Leben für jeden Bereich unseres Daseins, leben, das für jede Herausforderung, die wir begegnen, mehr als ausreichend ist. Und ich weiß, es ist eine steile Aussage, weil es gibt Situationen, die sind einfach nicht schön. Situationen, wo wir nicht rauskommen, die überfordernd sind. Aber was, wenn wir Gott nicht beim Wort nehmen können, dann ist es, ist es nicht wert, an diesen Gott zu glauben. Deshalb nimmt Gott beim Wort und er wird euch das Leben geben, was er euch versprochen hat. Auf diese Verheißung können wir uns verlassen. Und zum Abschluss möchte ich noch ein tolles Zitat von Martin Luther vorlesen. Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst. Ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod. Ich möchte am Ende noch beten. Danke, Vater, für diesen schönen, herrlichen Tag, der so wie Frühling sich anfühlt. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns das Leben zu geben und auch ein Leben in Überfluss. Und vielleicht ein Leben, was wir uns nicht immer so vorstellen, aber ein Leben dass es sich lohnt zum Sterben und ich bitte dich, dass du uns begleitest in unserem Alltag, dass du uns mitnimmst in deine Welt und dass du uns deine Wahrheit gibst, die wir immer mehr begreifen dürfen. Danke dir, dass du uns segnest, dass du uns ausstattest mit den Dingen, die wir brauchen für unser Leben. Ich danke dir, Gott, dass du gekommen bist, dass du uns auf die Erde deinen Sohn geschickt hast und dass du einfach Gnade gibst, damit wir wieder zurückkommen können zu dir und unserem Sinn im Leben einfach Erfüllung geben können. Ich danke dir, dass du gewöhnliche Menschen wie mein Schwager, wie mich, wie andere Menschen einfach nutzt, um Außergewöhnliches zu machen, um zu zeigen, dass du für jeden gekommen bist. Danke dir dafür. Amen.